네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 구약성경 호세아 11장 1절에서 11절까지 말씀입니다 구약성경으로 1266면어간에 있습니다 호세아 11장 1절에서 11절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이스라엘이 어렸을 때에 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘 선지자들이 그들을 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로색인 우상 앞에서 분양하였느니 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그 목에서 멍해를 먹기는 것 같이 되었으며 그들 앞에 먹을 것을 두었노 그들은 애굽 땅으로 되돌아가지 못하겠거늘 내게 돌아오기를 싫어하니 아수르 사람이 그 임금이 될 것이라 칼이 그들의 성업들을 치며 빗장을 깨뜨려 없이 하리니 이는 그들의 계책으로 말미암은 믿느냐 내 백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 이에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수고임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 국률이 온전히 불불듯 하도다 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 하나님이요 사람이 아닙니다 내 가운데 있는 거룩한이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이라 여호와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오되 다같이요 그들은 애굽에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며 오리니 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라 나 여호와의 말이니라 아멘 할렐루야 네, 살다 보면 우리가 좀 자존심이 상할 때가 있죠 한두 번뭐 경험해보지 않은 삶이 없을 겁니다 아, 굉장히 아, 이런 경우는 내 자존심이 정말 상했다 이렇게 표현할 수 있는 때가 있죠 아, 보통 사람들이 자존심이 상하게 되는 어떤 그런 환경들을 보게 되면 가장 많은 게 남들과 비교해서 아, 내가 가지고 있는 것들이나 혹은 또 내가 없는 것들을 바라보게 될때좀 자존심이 상하게 되는 경우가 있습니다 그러니까 비교를 해보니까 아, 남들이 가진 것보다 내가 적다고 생각하면 아 그런 그 자, 자존심이 좀 상하는데 이런 거는 좀 열등감하고 아주 긴밀히 연관되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다 그런 측면에서 우리의 그런 어떤 자존심이 상하는 것이 열등감과 연결될 때는 빨리 그것을 벗어나야 되고요 그리고 그 열등감을 해소하는 방법들을 찾아 나가야 합니다 그것의 하나 중에 하나 좋은 것은 우리가 하나님 앞에서 우리의 자존감, 셀프 이스템을 이렇게 높이는 그런 훈련들을 좀할 필요가 있습니다. 그런데 또 자존심이 상하게 되는 또 다른 어떤 경우들도 있는데 그것은 내가 무엇을 자꾸만 부탁을 하는데 계속 거절을 당하는 경우에가 되면 좀 자존심이 상하게 되죠. 가령 어떤 사람이 뭐 젊은 사람이라고 볼때이 사람이 어떤 아주 좋은 남성이나 여성이 있어서 아, 우리 좀 사귀어 보자 혹은 또 우리 결혼합시다 라고 그렇게 말을 했는데 번번이 거절을 당하게 되면 좀 자존심이 상하게 되죠 
그래서 이제 그 상한 자존심으로 인해서 자기가 정말 좋아했던 사람인데도 불구하고 그 사람에게 좋지 않은 행동들을 하게 돼서 사건으로 발생하는 그런 경우들도 우리는 뉴스를 통해서 보게 됩니다. 근데 이것도 역시 깊은 열등감과 자기 안에 있는 열등감과 관련이 되어 있어요. 그 가능성이 있기 때문에 빨리 그것에서 나오셔야 됩니다. 내가 거절당한다고 해도 그것이 내 자존심은 상하지 않는다라고 하는 그 생각을 가지면서 우리가 살아야 되는데 그러려면 결국 또 자기 자존감을 높여야 됩니다. 자존감을 높이는 그런 훈련들을 해나가야 되죠. 자, 그런데 그런 열등감이 없는데도 불구하고 거절을 당하는 경우는 어떻겠습니까? 오히려 거꾸로 되는 어떤 경우를 한번 생각해 보죠. 아, 요청을 하는 사람이 어떤 부탁을 하는 사람이 거의 흠이 없어요. 아, 완벽해요. 완벽한 사람이에요. 그런데 그 요청을 받는 사람, 그 어떤 청을 받는 사람이 그, 그 사람은 정말로 이 사람에 비하면 아주 못됐고 좋지 않은 어떤 평판을 가진 사람이라고 보면 그런데 그 요청하는 사람이 정말 흠이 없고 깨끗하고 남들에게 존경받을 만한 그 사람이 자꾸만 요청을 하는데 이 사람이 거절을 하는 경우가 생김이 발생하게 되면 어떻게 생각을 합니까 우리가 어떻게 생각을 합니까 아마 우리는 보편적으로 다 객관적으로 비슷한 생각을 할 겁니다 야 뭐가 그렇게 네가 잘나가지고 저 사람이 부탁을 하는데 네가 안 들어줘 라고 하면서 약간 좀 비아냥 혹은 또 비난 그런 것들을 하게 되고 핀잔을 주지 못한다고 한다면 그 사람에게 혼잣말 같은 어떤 비난을 우리는 가하게 되죠 뭐 자기가 잘난 것도 없는데 야저 사람이 저렇게 부탁할 정도면 들어줘야 되지 않겠어라고 생각을 한다는 거죠 오늘 우리는 바로 그 상황을 한번 생각해 보려고 합니다 정말로 완벽하신 분이 보잘것없는 존재들을 향해서 끊임없이 끊임없이 구애를 하고 있는 그런 모습이죠 그게 바로 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 지금 행하고 계시는 그런 행동입니다 어떤 면에서 보면 우리가 이 본문을 읽다 보면 아 하나님은 자존심도 없나? 그렇게 느껴질 정도예요 하나님이 오히려 애초롭습니다 하나님이 아, 참왜 저렇게 하실까라고 할 정도로 애초롭게 느껴집니다 그런 모습을 보고 있는 우리가 그렇게 했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 하나님, 하나님 앞에 가서, 하나님, 고만하세요, 이제. 아 고만하셔도 돼요. 그 정도 하셨으면 됐잖아요. 아이, 저 같아도 안 해요, 하나님. 그러면서 우리가 하나님을 좀 충고하고 싶은, 하나님을 좀 말리고 싶은 어떤 그런 그 우리의 마음이 들 정도입니다. 그러나, 그러나 우리가 그렇게 충고를 할수 없는 것은, 그렇게 하나님 앞에 나아가서 그렇게 말할 수 없는 것은, 그런 보잘것없는 존재가 제3자가 아니라 바로 우리들이기 때문입니다. 결국 오늘 이 본문의 이야기는 우리들의 이야기를 하는 것이기 때문에 쉽게 하나님에게 가서 하나님 고만하세요. 하나님 이제 됐어요. 라고 그렇게 말할 수 없다라고 하는 거고요. 도리어 그 깊은 하나님의 사랑은 무엇일까? 그 하나님이 정말 그렇게 안타깝게 우리가 애절하게 그렇게 볼 수밖에 없는 그런 하나님의 사랑은 뭘까라고 하는 것을 보면서 우리의 마음을 돌이켜서 오히려 그 하나님 앞에 정말 와락 달려가서 안겨버리는 그런 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다 그런 측면에서 오늘의 말씀은 측량할 수 없는 하나님의 사랑에 대한 메시지라고 볼수 있습니다 먼저 이 사랑은 하나님으로부터 시작되었다라고 하는 것을 우리는 살펴보아야 합니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 사랑하셨는데 그 사랑은 
자발적인 사랑이었습니다 1절을 보겠습니다 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘 여기에 내가 사랑하여 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여라고 했습니다 하나님은 이스라엘 백성들을 먼저 사랑하신 것입니다 그래서 그들이 애굽에서 노예 생활을 하고 있을 때 그들의 안타까움을 보시고서는 그들을 출애굽시켜 주신 것입니다 그것은 일방적인 그런 하나님의 사랑이죠 이것을 우리로 보면 우리가 지금 살아가는 것이 하나님의 그런 은혜요 사랑이죠 그리고 더 나아가서 우리가 구원받은 것도 역시 우리로부터 시작된 것은 아무것도 없고 하나님께서 시작하신 것임을 우리는 알게 됩니다. 그러니까 하나님께서 일방적으로 사랑하셔서 우리를 구원해 주신 겁니다. 우리가 한 일은 아무것도 없습니다. 심지어 내가 예수님을 믿게 된 것도 역시 하나님께서 우리에게 그 은혜를 주셨기 때문에 가능한 겁니다. 그러니까 그 모든 것이 하나님으로부터 시작돼서 우리에게 주어진 하나님의 사랑인 것이죠. 근데 그런 일방적인 사랑은 거기에서 끝나지 않아요. 3절을 보시면 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다. 이 하나님의 자발적인 사랑은 그 에브라임에게 결국 이스라엘 백성들이죠. 이스라엘 백성들에게 걸음마를 가르치고 그 팔로 안아서 그렇게 키우셨다라고 말합니다. 그러니까 어린아이를 애굽에서부터 나온 어떤 어린아이를 그렇게 차근차근 그잘 자라게 할수 있듯이 양육해 가시는 것 하나님께서 그들을 가르치시고 걷는 법도 가르치시고 뛰는 법도 가르쳐 주시고 그리고 그 팔로 안아주시면서 키웠다라고 하는 것을 그렇게 말씀하셨습니다 그뿐만이 아닙니다 여러분 사절을 보시면 내가 사람의 줄고 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대해요 그 목에서 멍해를 벗기는 것 같이 되었으며 그들 앞에 먹을 것을 두었노라 그러니까 정말 하나님이 우리 옛날에 그 아이를 그 등에 업을 때 포대기에다 업을 때그 띠를 두르잖아요 그 띠를 아주 단단하게 매는 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들의 그 사랑의 띠를 단단히 묶어가지고 업고 다녔다는 말씀이고 그들의 몽에, 목에 어떤 뭐 무거운 멍에 같은 것이 있으면 그것을 벗겨주셨다는 얘기고 계속해서 계속해서 이 먹을 것을 제공해 주시면서 그들을 잘 길러내셨다라고 하는 사실입니다 그것을 강조하고 계시죠 그야말로 부모님들이 자녀들을 향해서 해줄수 있는 그 모든 베푸는 그 사랑의 과정들을 지금 하나님께서는 이스라엘 백성들을 향해서 계속적으로 그 사랑을 부어주시고 계시다라고 하는 것을 말하죠 여러분 이런 하나님의 사랑을 여러분들도 경험하고 계십니까? 하나님은 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 오늘 우리에게도 동일한 사랑으로 다가오시는 부심을 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리의 필요를 다 아세요 다 아세요 그리고 우리의 연약함도 다 알고 계십니다 그래서 우리의 상황에 맞게끔 우리를 가르쳐 주시기도 하고 또한 우리에게 필요한 것들이 있으면 적절한 때에 공급을 해 주시는 분이십니다 그뿐만이 아닙니다. 우리가 힘들어하는 어떤 멍해가 있다고 한다면 그 멍해를 풀어주시기도 하시고 우리에게 안식을 주시고 또 새로운 능력을 허락해 주시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 여기에는 한 사람도 예외가 없습니다. 여러분, 여러분들이 나는 아닙니다. 나는 그런 사랑 받은 적 없습니다라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없다는 얘기입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 그분을 따르게 되면 모든 사람에게 동일한 하나님의 이런 사랑이 주어진다라고 하는 것입니다. 우리가 어떤 모습을 가지고 있든지 상관이 없습니다. 
하나님은 우리가 가진 것 보지 않으십니다 우리에게 있는 것 보지 않으십니다 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주시면서 동일한 사랑으로 오늘도 그 자녀들에게 베푸시는 사랑을 베풀어 주시는 분이십니다 이런 하나님을 신뢰하시기 바랍니다 그리고 감사하세요 그 사랑은 우리가 잘났기 때문에 주는 사랑이 아니라 그야말로 그럼에도 불구하고 우리에게 주시는 사랑입니다 그런데 문제가 생기죠 우리가 다음에 살펴볼 게 바로 이 부분인데 바로 이스라엘 백성들이 그 사랑에 반하는 행동들을 하기 시작했습니다 이 부분은 마치 자녀들을 키울 때그 자녀들이 반항하는 어떤 모습을 보여주는 아주 그 모습 그대로 우리에게 드러나고 있습니다 이스라엘 백성들은 너무나도 쉽게 하나님의 사랑에서 돌아서 버렸죠 그리고 그 돌아선 다음에는 아주 완고하고 패역한 행동까지 하게 됐습니다 하나님은 하나도 잘못한 것이 없는데 하나님이 뭔가 문제가 있었으면 뭐 이렇게 되는 게 문제가 있지 뭐 어떤 그런 원인이 되겠지만 하나님은 그런 잘못한 것이 하나도 없는데 그들은 하나님으로부터 돌아섭니다. 그들의 모습을 한번 보시죠. 2절입니다. 선지자들이 그를 부를, 그들을 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로색인 우상 앞에서 분양하였느니라. 하나님은 당신이 직접 이스라엘 백성들을 보호해 주시고 기르시고 가르쳐 주실 뿐만 아니라 누구를 보내셨느냐 하면 선지자들을 보내셔서 그들을 계속적으로 양육을 해 주셨어요 그들을 불렀어요 그렇게 해가지고 이 선지자들이 그 이스라엘 백성들에게 좋은 영향력을 끼쳤죠 마치 가정교사처럼 이스라엘 백성들이 잘못했으면 그 잘못한 길에 대해서 가르쳐주는 역할들을 했었고 또 경찰과도 같은 역할을 하면서 하나님의 말씀대로 순종할 때에 하나님께서 함께 하신다라고 하는 것도 훈계하기도 했습니다 그러니까 철저하게 당신 뿐만 아니라 하나님의 백성들을 통해서 선지자들을 통해서 그 백성들을 아주 철저하게 보호해 주신 하나님의 사랑의 모습이 여기에 나타나죠 그런데 이스라엘 백성들은 어떻게 합니까? 선지자들이 그들을 부르면 부를수록 어떻게 해요? 더 멀리 갑니다 오라고 하면 할수록 오지 않고 오히려 더 멀리 도망을 갔습니다 도망을 갈 뿐만 아니라 아예 다른 신에게로 가버렸습니다 마치 내 부모를 버리고 다른 부모에게 가는 것처럼 아예 그렇게 폐역한 행동들을 하는 거죠 하나님이 잘못하신 것이 하나도 없음에도 그들은 하나님을 버리고 이방신에게로 달려갔습니다 하나님의 입장에서는 진짜 속 터집니다 속 터지는 행동들을 지금 이스라엘 백성들이 보여주고 있죠 어디 그뿐입니까? 3절을 다시 보시면 하나님께서 그들에게 걸음을 가르치시고 팔로 안아주셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그것을 자기들을 고치는 것으로 생각하지 않았다라고 하는 것을 알수 있습니다 그러니까 하나님의 사랑이 얼마나 좋은데 그 사랑을 인식하지 못하고 도리어 그 사랑은 나를 억죄는 거야 그 사랑은 나를 죽이는 거야 그 사랑은 나를 간섭하는 거야 라고 하면서 느끼면서 뛰쳐나가버리는 이 모습을 보여주는 게 바로 이스라엘 백성들의 모습이죠 얼마나 답답하셨겠습니까? 여러분 그런 자녀들이 우리 가정에 있다면 속이 터지죠 속이 터집니다 속이 터질 뿐만 아니라 혼을 내서라도 좀 가르쳐주고 싶어요 야 내가 너를 얼마나 사랑하는지 알아? 라고 하면서 그 가르쳐주고 싶은 마음이 부모들의 마음 아닌가 싶습니다 그런데 그런 하나님의 속이 터지게끔 하는 사람들이 바로 우리들의 모습입니다 여러분 우리가 이스라엘 백성들과 결반 다르지 않아요 우리들도 하나님의 그런 사랑을 거부하면서 더 좋은 것을 찾아보려고 할 때가 얼마나 많아요 
하나님이 주시는 은혜가 있음에도 불구하고 그것보다도 세상이 주는 또 다른 어떤 즐거움과 행복이 있지 않을까라고 그것이 더 좋게 보여서 그것들을 쫓아가는 모습이 우리 가운데 얼마나 많이 있습니까? 우리가 하나님 안에 거하면서 신앙생활을 하다 보면 그 사랑을 사실은 온전히 다 느끼지 못하면서 살 때가 많습니다 이것은 뭐라고 표현할 수 있느냐 면 마치 바닷속에 거하는 물고기, 물속에 거하는 물고기 모습이다라고 하는 것처럼 생각됩니다 이게 자연스러운 거죠 우리가 하나님 안에서 하나님의 사랑을 그렇게 많이 느끼지 못하는 이유 중에 하나는 바로 우리가 그 사랑 안에 있기 때문입니다 그렇게 살다 보니까 우리가 어떤 뭐좀 이렇게 우리의 삶을 좀 새롭게 할수 있는 어떤 변화 그런 경험들을 자주 하지 못하게 되죠 왜냐하면 그 사랑이 일상이 되어버리기 때문입니다 그런 상태가 계속되면 우리 안에 좀 뭔가 예수 믿는 게 따분해지고 예수 믿는 게좀 지루해지고 그렇게 느끼게 되어서 그렇게 다른 어떤 큰 경험들을 해보고 싶은 그런 마음들이 있어요. 마치 물고기들이 물속에 사는 것이 좀 이렇게 뭐 그냥 따분하고 그냥 지루한 것 같아서 물고기가 물을 떠나서 육지로 나오게 되겠다, 나와, 나가야 되겠다라고 하는 생각을 해보는 것이라고 생각할 수 있습니다. 여러분. 전혀 그런 다른 경험을 한번 해보기 위해서 그렇게 한다면 그 결과는 뭡니까? 죽음이죠 죽음이죠 그것밖에 없습니다 물고기가 물을 떠나면 결국 죽을 수밖에 없는 겁니다 여러분 우리 역시 마찬가지입니다 더큰 행복, 더큰 기쁨 그런 것들을 누리기 위해서 우리가 하나님을 떠나 세상 속으로 들어가게 되면 결국 거기에는 진정한 행복이 아닌 죽음만이 우리를 기다리고 있습니다 이 세상에서 가장 안전하고 가장 행복한 장소는 우리 하나님의 품인 줄 믿으시기 바랍니다 그 사랑 안에 거할 때그품 안에 거할 때 가장 좋은 곳에 있는 것이고 때로는 그것이 지루하게 느껴질 때도 있고 너무 변화가 없는 것 같더라도 그 사랑 안에 머물 때에 진정한 행복이 우리 가운데 주어지는 거죠 대신에 우리는 뭘 해야 되느냐 하면 우리가 다 알지 못하는 하나님의 은혜의 이모저모를 경험해 봐야 여러분 바다 속에 있는 물고기가 자기가 살고 있는 어떤 그 환경 속에서의 어떤 바다를 경험하게 되지만 바다가 어찌 거기에만 머무르겠습니까? 훨씬 더 깊고 훨씬 더 다양한 일들이 많이 일어나게 된다는 거죠 그러니까 그런 은혜들을 경험하듯이 그런 삶을 경험하듯이 여러분 우리 하나님의 깊은 바다 안에 거하는 우리가 하나님께서 주시는 오늘의 은혜 내일의 은혜 또 다른 은혜들을 경험해 보시라는 말이에요 물에서 나오는 경험이 아니라 물 속에 하나님께서 다르게 숨겨 놓으신 하나님의 비밀 같은 그런 사랑과 은혜들을 발견하게 되면 우리의 삶이 훨씬 더 생동감 있게 살아갈 수 있습니다 그런 은혜를 갈구해야지 세상의 은혜, 세상의 기쁨을 갈구하게 되면 결국은 그 길은 죽음으로 가는 길밖에 없다라고 하는 것이죠 그 결과는 어떻게 됩니까? 그 하나님을 거절하고 떠나버린 이스라엘 백성들의 결과는 5절과 6절에서 아주 비참하게 나오죠 그들은 애굽땅으로 되돌아가지 못하겠거늘 내게 들어오기를 싫어하니 아수르 사람이 그 임금이 될 것이라 칼이 그들의 성업들을 치며 빗장을 깨뜨려 없이 하리니 이는 그들의 계책으로 말미암음입니다 자기 마음대로 살아보겠다고 하지만 그 끝은 결국 망하는 거죠 하나님을 떠나버리면 자유로울 것 같지만 그러나 다른 것이 자기들을 올가맨다라고 하는 것을 여기서 보게 됩니다 아수르가 새로운 주인이 되어버리될 것이다 라고 말씀하시죠 여러분 주님을 떠나게 되면 우리가 자유로울 것 같지만 아닙니다 사탄이 내 주인이 됩니다 그래서 그 밑에서 살아가는 모습으로 살 수밖에 없어요 
게다가 칼로 그 성읍들을 친다고 말씀하셨고 황폐하게 만든다고 했고 성문을 보호해주는 빗장도 깨뜨려 버린다고 했어요 그러니까 이게 완전히 성읍이 황폐화되어 버리는 그런 경험을 하게 된다는 거죠 내가 보호할 수 있는 스스로 보호할 수 있는 그 거리도 아무것도 없이 그냥 무너져버리는 인생의 삶을 산다는 겁니다 하나님을 떠나서 행복의 삶을 찾으려고 하는 사람들은 결국 아무것도 아무것도 얻을 수가 없어요 왜냐하면 거기에 행복이 있지 않기 때문입니다 그렇게 찾으려고 했던 이 세상의 행복은 세상에 주는 것이 아니라 결국 하나님께서 주시는 것이구나 라고 하는 사실을 우리가 알지 못하기 때문에 결국 아무것도 얻지 못해요 하나님을 떠나면 아무것도 없는 겁니다 여러분 진정으로 행복하기를 원하십니까? 그렇다면 하나님을 떠나지 마십시오 우리가 이 세상의 모든 것을 가지고 있어도 하나님이 우리 마음에 안 계시면 우리는 이 세상에서 가장 가난한 사람일 뿐입니다. 그러나 우리가 이 세상에서 가진 것이 없어도 하나님을 내 마음에 모시고 살면 우리는 이 세상에서 가장 부자가 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 진정한 행복은 하나님 안에 구하면서 하나님의 사랑을 받고 살아가는 것입니다. 이제 마지막으로 넘어가 보면 오늘의 하이라이트 부분인데요. 여러분 이쯤 되면 우리는 이스라엘 백성들이 그렇게 되는 것이 마땅하다 아이고 고습다 잘됐다 이렇게 생각할 수 있죠 그렇게 고생을 해봐야 그렇게 해봐야 하나님의 사랑이 고귀한 줄 알아 그냥 내버려 두면 돼 이렇게 생각할 수 있죠 그렇게 교육하시는 분들도 계세요 그죠? 자녀들이 방황하면 한번 네가 고생을 해봐야 세상이 무서운 줄 안다 이렇게 생각하는 분도 있어요 자 그런데 하나님은 어떠십니까? 이스라엘 백성들을 향해서 그렇게 돌아서 버리고 우상에게 향해서 나아가서 지금 아수르를 섬기고 그렇게 이방신을 섬기고 있는 그들을 향해서 하나님은 그냥 고습다 잘됐다 그런 게 아니라 그냥 안절부절 못하고 계시는 모습을 보여주고 있어요 애간장을 끓이고 계세요 그 모습을 보세요 8절과 9절입니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 국률이 온전히 불부듯하도다 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 하나님이여 사람이 아니라 내 가운데 있는 거룩한 이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라 여러분 하나님의 이 애절함이 느껴지십니까? 하나님은 그렇게 어리석게 행동을 하고 하나님을 떠나버리고 이방신을 섬긴 그 결과로 거의 지금 멸망에 가까운 힘들게 살아가고 있는 그 삶을 살게 된 이스라엘 백성들을 향해서 한순간도 나는 너를 위해 사랑의 끈을 놓지 않겠다고 말씀하십니다 버리지 않겠다고 말씀하십니다 아드마와 스보임은 소돔과 고모라가 멸망할 때 함께 멸망당한 성읍들입니다 그 성읍들과 같이 나는 너희를 멸망시키지 않을 것이다 라고 말씀하십니다 도리어 하나님은 자기 안에 불붙는 것이 생겼다라고 말합니다 그게 바로 국률한 마음이 내 속에 불붙는 것 같다라고 말합니다 여러분 그 불은 진노의 불이어야 합니다 그렇게 잘못한 백성들에 대해서 하나님을 떠난 백성들에 대해서 하나님은 진노의 불을 내리셔야 하지만 하나님은 그 마음속에 진노의 불이 아니라 국률의 불을 타오르고 계시다라고 하는 것입니다 화가 나는 마음이 아니라 국률의 마음으로 활활 타오르고 계시다고 합니다 여러분 이게 가능합니까? 이게 가능합니까? 우리는 도저히 이해가 되지 않습니다 우리 같으면 분노가 타오를 때인데 하나님은 오히려 궁율이 타오르고 있다고 라 말씀하십니다 이유가 있어요 그 다음 말이 멋집니다 이는 내가 
하나님이요 사람이 아니니라 와 저는요 여기서 숨이 멎어버렸어요 하나님이 그렇게 진노해야 되는 하나님이 궁율의 마음으로 불타오르는 이유가 뭐냐 나는 하나님이요 사람이 아니니라 와 숨이 멎어버렸어요 하나님은 우리와 다르구나 우리가 믿는 하나님은 이런 분이시구나 하나님은 우리와 정말 다르구나 우리가 생각하는 것처럼 행동하지 않으시는구나 하나님은 하나님으로서 행동하시겠다라고 말씀하시는 거구나 그런 하나님이 당신의 백성들을 사랑하시겠다고 말씀하시는 것입니다 할렐루야 너무나도 놀랍고 감사하지 않습니까? 그런데 그 다음 말이 더 멋지세요 나는 내 가운데 있는 거룩한이다 나는 내 가운데 있는 거룩한이다 여러분 이 말이 얼마나 무서운 말인 줄 아십니까? 하나님이 나는 거룩하다라고 말씀하시면 그건 뭐예요? 부정한 것들과는 함께할 수 없다라고 하는 이야기잖아요 그런데 너희 안에 있는 거룩한이다라고 말씀하십니다 그런데 그런 거룩한 하나님이 부정한 행동을 하는 사람들에 대해서 심판하셔야 되는데 더군다나 우리 가운데 계시면서 그렇게 하셔야 되는데 정말 무서운 말씀인데 반전이 일어나죠 그 거룩하신 하나님이 우리에게 진노를 쌓지 않으시고 궁율로 우리를 덮어주시겠다 말씀하십니다 마치 흰옷을 입은 거룩한 하나님이 진흙투성이로 돌아오고 있는 진흙투성인 우리를 그대로 안아서 그 더러움을 그렇게 받아주시겠다라고 말씀하고 계시는 거예요 여러분 이 장면에서 저는 탕자의 아버지가 오벌랩이 됐어요 어쩔 수 없이 오벌랩이 됐어요 탕자가 재산을 가지고 자기에게 주어진 재산을 가지고 집을 나간 이후에 그 아들이 돌아오기를 기다리고 계시는 아버지는 드디어 멀리서 제대로 알아볼 수도 없는 그 탕자가 돌아올 때 비참해진 아들을 한눈에 알아보고는 달려가서 어떻게 합니까? 목을 안고 입을 맞추고입니다 그 탕자에게서 얼마나 역겨운 냄새가 났겠어요 그 돼지 쥐엄 열매를 먹으면서 살아왔던 그에게 어느 누구도 돌봐주지 않았던 그에게 그 역겨운 냄새가 남에도 불구하고 그 상관없이 이 아버지는 달려가서 안아주고 그를 감싸주는 것을 볼수 여러분 그 당시에 달려간다라고 하는 것은 사회적 관습에서 용납이 잘 되지 않는 일이에요 남성 성인이 옷을 걷어올리고 달려든다는 것은 수치스러운 문화입니다 체면 문화에서 도저히 있을 수 없는 일입니다 그러나 아버지는 그런 것에 관여하지 않아요 사람들의 시선에 관여하지 않아요 그의 눈에는 오직 아들만 보였던 거죠 그 아들을 보기 위해 그 아들을 안기 위해 그 아버지는 달려갔던 것입니다 그게 바로 오늘 이 말씀 속에서 말씀하시는 그 하나님의 모습이 그 모습 아니겠습니까? 하나님은 이렇게 이스라엘 백성들을 사랑하셨습니다 거룩하신 분이 흠이 없으신 그분이 거룩과는 전혀 상관없이 살아가는 이 백성들을 아무런 조건 없이 나는 하나님이기 때문에 너희를 사랑하마라고 하면서 그럼에도 불구하고의 사랑을 보여주십니다 우리도 이 사랑을 결코 잊어서는 안 됩니다 우리도 제대로 하나님의 사랑을 알지 못해서 반항하고 떠나서 세상에서 그것을 차려보려고 방황하실 수도 있어요 오늘 우리 권사님 찬양하신 것처럼 세상에서 방황할 수 있어요 세상의 것들에 오염될 수 있어요 그래서 하나님께 돌아오는 것이 너무너무 힘들게 느껴질 때도 있어요 그러나 우리 하나님은 사람이 아니라 하나님이시기에 우리를 받아주시고 우리를 사랑하고 계십니다 
부르면 부를수록 더 멀리 가버리는 우리들의 모습을 보시면서 그 마음에는 애절한 마음을 더 많이 갖고 계시고 그런 측면에서 하나님은 자존심을 다 내려놓으셨어요 자존심을 다 내려놓으셨어요 그리고서는 우리를 향해서 끊임없는 사랑을 요청하고 계십니다 하나 손해볼 것 없는 그분이 마치 큰 빚을 우리에게 진 것처럼 우리가 하나님 앞에 뭐 해드린 것도 없는데 마치 우리가 큰 빚을 진 사람들처럼 생각하시면서 우리에게 다가오셔서 우리를 사랑하시고 손을 벌리면서 다가오시는 분이 우리 하나님이십니다 우린 그런 하나님을 믿는 사람들이에요 그 하나님이 내 하나님이요 그 하나님이 우리의 하나님이십니다 그러니 우리가 얼마나 행복한 사람들인가요 결코 우리를 내버려 두지 않으시고 끝까지 우리를 품고 사랑하시는 분이 우리가 믿는 하나님이십니다 그 하나님을 사랑하십시오 그 하나님의 말씀에 순종하십시오 정말로 좋은 그 하나님을 바라보시면서 우리가 이 길에서 떠나지 않는 지혜로운 사람들이 되시길 바라고 우리 삶에 있어서 계속 그 사랑을 누리면서 이 사랑 안에서 참된 것을 해서 하나님의 역사를 만들어가는 저 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저들같이 이렇게 보잘것없는 사람들을 정말로 흠이 많고 죄악의 진흙투성에 굴러다니는 저희들을 하나님 그렇게 사랑하셔서 지금도 여전히 하나님의 역사들을 베풀어 주시고 은혜와 자비를 베풀어 주시니 감사합니다 아버지는 그 사랑 가운데 거하는 것이 때로는 지루하고 또 때로는 아무것도 없는 것 같은 그런 느낌이 있어서 세상의 행복을 찾아서 나아갔던 죄들의 모습이 있었습니다만 그때도 여전히 하나님께서는 죄들을 사랑하시고 계셨음을 믿습니다 그래서 다시 죄들의 마음을 고치고 하나님께로 돌아왔사오니 아버지님 이제는 그 하나님의 사랑에서 떠나지 않게 하여 주시옵시고 이제 하나님께서 더 깊은 사랑으로 베푸시는 것들을 우리가 매일매일 바라보며 이땅 가운데 살아가는 죄 백성들이 될수 있게 해 주시옵소서 하나님은 사람이 아니라 하나님이시기에 우리에게 진노를 베푸는 것이 아니라 궁율로 불붙듯 하신다고 말씀하셨사오니 아버지 하나님 저희들이 그 하나님의 놀라우신 은혜 안에 매일 거하면서 하나님의 사랑을 경험하고 우리의 이 땅에서의 삶이 정말 아름답고 귀하고 행복한 삶을 살아가는 주의 백성들이 될수 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리 속에 거하시는 그 주님을 늘 바라보며 살게 하시길 원하고 어느 때든지 변치 않는 그 사랑 가운데 우리의 삶을 온전히 들여서 하나님 정말 이땅 가운데 아름다운 신앙생활을 하며 마감하고 떠나는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주신 말씀 기억하면서 우리 마지막 찬양 295장을 다 같이 일어나셔서 찬양하시겠습니다 
큰 죄에 빠진 나를 주 예수 본지 그 넓은 그 넓은 품에 다시 품으신 저 바다보다 저 바다보다 깊고 저 하늘보다 높다 그 사랑 영원토록 나 찬송하리라 날로 더욱 귀하다 날로 더욱 귀하다 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다 아멘 하나님 큰 주에 빠진 우리를 하나님께서 그 다시 품으신 그 은혜는 하늘보다 높고 바다보다 깊다고 분명히 말씀하십니다. 그 사랑 안에 거하는 자가 행복한데 아버지 하나님 그것을 우리가 온전히 잘 깨닫게 하시고 그 사랑 안에서 매일매일 날로 날로 새롭게 하시는 하나님의 은혜 속에 거하는 주의 진정한 백성들 다될수 있게 인도하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 그 누구보다도 우리를 사랑해 주시는 애절하신 그 하나님의 사랑 안에 거하며 하나님께서 주시는 풍성한 은혜 가운데 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 
또 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래와 팬데믹으로 고생하고 있는 세계 모든 인류에게 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘